0: solo por su excelente comida y sus tradiciones, sino también por las macabras historias que se cuentan en varios de sus estados. En uno de ellos encontramos relatos que tal vez no conozcas, pero sin duda impedirán quedarnos esta noche. Prepárate para conocer las más aterradoras y escalofrentas leyendas del estado de Durango.
1: Estás escuchando El Escuadrón del Pánico.
2: Episodio más. Esta semana vamos a hablar sobre leyendas del estado de Durango. Esta noche se encuentra aquí conmigo Daniel. ¿Cómo estás Daniel?
0: Bien, bien. Aquí estamos. Este. Eh, por contarles estas historias que, que tenemos para ustedes. Este.
2: ¿Y esto? <risa> Y a mi derecha se encuentra Edgar, ¿cómo estás Edgar? Bien bien, aquí andamos, este
1: ya estamos de vuelta después de dos, tres semanas creo. Sí. Que ya andábamos algo Muy perdidos. Largas. Vacaciones. Vacaciones. Y La todo. fama nos afectó. Sí. <risa> sí. pero sí, pues aquí estamos otra vez de regreso dándole y pues.
2: Me quiero seguir. Pues sí. Aunque sean pasos pequeños. Sí pero pues bueno qué les parece si comenzamos con este episodio claro que sí claro que sí y dice más o menos así bueno yo
0: les traigo una, una, una leyenda que sea es la la monja de la catedral
1: no mm. sé si ya
0: la hayan escuchado o, o hayan visto algo ahí en Facebook
1: vi el, la película algo así no más no es la misma ah entonces
0: no bueno esta historia cuenta que en los años 50, durante la la intervención francesa en México, una monja de nombre Beatriz, que, vi que vivía en un convento afuera de, de Durango, se enamoró de un soldado francés cuyo cuartel, estaba cuyo cuartel militar estaba cerca de, de ese lugar. Todo todos los días y a la misma hora, el joven soldado pasaba en compañía de su tropa por la avenida principal frente al convento y Beatriz siempre lo veía desde una ventana de su dormitorio. Un día el soldado de nombre Fernando llega a las puertas del convento pidiendo ayuda, porque el, ej el ejército mexicano lo se había emboscado e intentaban intercambiar disparos, salió herido. En este momento al ver la desesperación situa situada del combate francés, Beatriz decide darle asilo a por un par de días, mientras recuperaban su estado de salud. Con el paso de los días, Beto y Fernando Sentes se enamoraron uno del otro. Poco después, el soldado tuvo que retirarse, ya que era el fin de la consumación de la intervención francesa. No sin antes despedirse tristemente de su hermana a quien le prometió regresar algún día. Mientras sus tropas buscaban un lugar donde esconderse, el ejército mexicano dio con su paradero y fusiló a todos los soldados, entre ellos Fernando. Beatriz no sabía cómo había pasado con su enamorado, porque ya tenía meses desde de su partida. En, en ningún momento ella perdió las esperanzas y todos los días hasta el campamento de, de la catedral del pueblo esperaba el regreso de Fernando. La, Lamentablemente sucedió algo trágico. Una mañana mientras el sacerdote abrió las puertas principales del templo religioso, se percató del cuerpo de una mujer que, que yacía sin vida. Al parecer había caído del campanario desde una altura de más de 30 metros. Desde, días después se descubrió la identidad de la víctima, Beatriz quien aseguraba esperaba como de costumbre el retorno de su enamorado desde ese traje trágico su suceso algunos habitantes de que caminaban por alrededores de la catedral de Durango aseguran ver todas las noches la silueta de una mujer en el campan campanario será la difunta Beatriz que podía seguir implorando la llegada de su amado con eso termina la, la leyenda de dónde era el soldado era francés. francés, francés, este y la, la Beatriz era de, de México allá.
1: No lo entendí muy bien la historia, pero.. Bueno, esta la,
0: esto es en sí este de que una monja se enamoró de un soldado francés. Ajá. Entonces, esta la Beatriz miraba al soldado pasar por por la avenida, o sea por la calle cuando pasaban con su tropa o sea en una ¿cómo se dice? Estaba como que patrullando allá Ah ok ya. Yeah. Estaba patrullando y lo miraba. Entonces en un día de esos este, En un día de esos este llegó a la puerta en toda la tropa francés porque los mexicanos lo habían, los habían emboscado Entonces Beatriz le dio asilo ahí a los a los soldados franceses y pues Beatriz y esta Fernando se enamoraron y pues ya después de varios días semanas este se tenían que ir y Fernando le prometió a Beatriz regresar pero los mexicanos los, los, los fusilaron, los fusilaron. Y, y Beatriz tenía la esperanza de que Fernando un día volviera con ella y pues
1: como los habían fusilado
0: pues ya no llegó verdad
1: o sea, la, la historia trata más que nada de una leyenda es como que de una historia de amor mm,
0: pues sí pero en sí se relata que este en la en este, en este convento en esta iglesia este había se aparece una, una, una monja en, la, en el campanario de o esa, sea, sigue de esa.
1: sigue en la espera de, de su enamorado sí, o por sea, así. sigue
0: sigue pensando que Fernando eh, va, va, va a seguir pasando por esa por esa calle
1: Ah, ok, ya, ya le hay un poco más de sentido a la historia
0: Y sí, este, yo he visto videos de ahí que, que en esta catedral se mira este una persona ahí arriba de la, del campanario Arriba no sé del si padre lo, No sé si lo pueden este, agregar aquí en... Que no, no, pues, es video, es audio tal vez pero sí lo puedo agregar
2: se, el se, editor se puede, se puede subir a al a grupo de a la página de Facebook sí yo lo voy
0: a subir este ustedes traen algo para del lugar
2: yo traigo uno que se llama el invitado del más allá no sé si quien se las cuente o oh, la eh, dieta no ese. pero ajá, pues hay ajá. que
1: hacer algo en el programa no, hay, hay que darte, nada, dale. hay que darte chance hay que darte
2: chance bueno Miriam, esto pasa durante el siglo XIX Vivió en la calle Pendiente, también conocida como Calle de la Llorona. Vamos. Una muchacha llamada Verónica Herrera, quien pertenecía a una a acaudalada familia. ¿Será Su residencia el... era una magnífica casona, con, como con 20 habitaciones, tres patios centrales y un corredor decorados con arcos. La Acababa de cumplir sus 18 años, cuando con orgullo, cuando con orgullo anunció su compromiso con Ramón Leal del Campo, un joven apuesto y linaje impecable. Tanto Verónica como su familia estaban muy ocupados haciendo los preparativos para la boda. Su padre ya había dispuesto las invitaciones y mandando a decorar la casa con flores. Su madre estaba pendiente de las viandas que se servirían en el banquete y ella había ido con la costruera de la... De la ciudad A probarse el vestido de novia Faltaban tan solo tres días Para el matrimonio que se iba a celebrar El 5 de noviembre Cuando la muchacha acudió con sus familiares Al panteón de oriente Como era tradición por el día de muertos Mientras sus padres dejaban flores En las tumbas de sus difuntos Verónica se dedicó a deambular por ahí Nunca había sido una chica De tradiciones Su frivolidad le impedía Sentir respeto por esos asuntos en su camino se tropezó con un cráneo que había sido dejado fuera de una tumba a medio de desenterrar. La joven sobresaltada lo miró por curiosidad y luego le propinó un puntapié que le dijo: Le dijo al cráneo, le dijo: Te invito a mi boda, no vayas a faltar. Exclamó, ¿El cráneo? Ajá. Exclamó en modo de broma antes de alejarse riendo. ¿Y pues qué creen que pasó? Llegó el, Llegó el día tan esperado Por toda la familia Herrera Verónica lucía preciosa en su vestido blanco Sus invitados no obstante Se mostraron recelosos al notar La presencia de un hombre al que nadie Parecía invitado? conocer uh -huh. Alto, pálido y espectralmente delgado Iba ataviado con un traje Que no había sido desempolvado en años Y miraba a la, a la novia Sin expresionismos. Al finalizar la ceremonia Se dirigieron todos a la residencia Herrera En la que yo comienzo al acostumbrado vals de los recién casados Luego la novia bailó con su padre Y enseguida fue pasando a danzar con el resto de los hombres presentes Que pacientes aguardaban su turno para danzar con ella Cuando Verónica llegó ante el invitado desconocido Se mostró muy intrigada ¿Y usted quién es? Creo que no lo conozco Le dijo mientras bailaban el compás de la música Le dijo, soy tu invitado especial Le contestó él ...una voz que lo la sangre... ...no, yo no lo conozco... ...claro que sí... ...yo soy la persona a la que invitaste hace tres días... ...en el pantón oriental... ...advirtiéndome que no faltara... ...en ese instante el cuerpo del difunto... ...se transformó en un esqueleto y cayó a los pies de la novia... ...ella a causa del sucio sufrió un infarto... ...fulminante que la dejó tendida en el suelo... ...sin vida la boda se convirtió en un funeral... ...de estos hechos tan macabros... ...han pasado muchos años pero dice la gente... Que en la vieja casa una de la pendiente se aparece una mujer joven y vestida de blanco. Se cree que es el fantasma de Verónica Herrera que sigue tratando de continuar con la fiesta de su boda interrumpida. No, Como más, es que imagino por andar haciendo una bromita no pateo una calaverita
1: y ah, te espero en mi boda. Sí y verga que se le aparece. Ay, <risa> Me gusta mucho. Voy a ir al panteón a, a patear la tumba de Valentín y y, sale y decirle, te espero en mi boda. Andé ahí cantando el güey. No, no faltes a cantar. No faltes a cantar. Que y cante la de mis enemigos.
0: y No, más deseado.
1: No, que me cante la andaba pelando papas. Pero si ¿qué tal les parece esa historia? Pues es que interesante porque como de un chascar, de, de un pequeño chascarrillo que ella misma se quiso hacer para yo digo que no entrar en nervios o algo así. Sacarse una, ella misma una sonrisa por por la calaca que había visto, o sea por la. Era un cráneo, ¿no? Uh -huh. Este. Que había, que lo habían dejado ahí ¿no? de. Sí, pues te digo, o sea, como para ella no sorprenderse y no espantarse, dijo, ah, pues te espero en mi boda. Y pues vean, pinche güey se la tomó bien a pecho y pidió permiso en el cielo.
2: Sí, pero. Pero. Traigo muchas historias ahorita. Ustedes. Ustedes dicen. ¿Sí? ¿Cuántas traes también Traigo como unas 100. <risa> pero. Te voy a tomar chance, a ti. ¿Más a dar chance? Simón. A ver. Yo traigo.
1: Traigo. Les iba, iba Traía una, pero se me hizo muy larga. Como mi. No, bueno, este está <coughs> Se llama El Puente del Diablo Dicen Durango, cerca del río De Tunal, se encuentra una hacienda Nabocoyan Su historia comienza cuando el gobernador municipal Mandó levantar un puente por encima del río Que conecta con la hacienda Ya que en época de lluvias el cauce crecía De un modo tan alarmante Que las personas que se Arriesgaban a cruzar casi siempre encontraban La muerte y se perdía la comunicación Y el comercio U Madre. Ay, control, no, madre. <ríe> ah, madre. En más, te contamos esta leyenda Un día mandó llamar al mejor ingeniero de la ciudad Un hombre habilidoso que ya había llevado a cabo varias obras de construcción con excelentes resultados El gobernador le dio un plazo para determinar el puente antes de la siguiente temporada de lluvias la paga, por supuesto, sería cuantiosa y el prestigio que ganaría por dirigirse semejante proyecto era incomparable. Sin embargo, le advirtió que de no terminar el encargo a tiempo, no solo perdería la mitad del dinero prometido, sino que su reputación quedaría arruinada en la urbe. El ingeniero se puso en marcha al instante, contratando a los mejores albañiles y asistentes para que el puente fuera hermoso y seguro. Pero sucedió que solo tres días antes de que el periodo establecido llegara a su fin, hubo una tormenta imprevista y el río creció tanto que la corriente arrastró con lo que se había construido, quedando en su lugar no más que escombros y lodo. Viendo tal desastre, el ingeniero cayó en la desesperación y se sentó a lamentarse a un lado de las aguas. Pasó entonces un hombre de baja estatura, tapado con un sombrero y que ocultaba su mirada y únicamente mostraba una sonrisa desconcertante. —¿Cuál es tu pena, amigo mío? —le preguntó al ingeniero. —Estoy perdido. Todos mis esfuerzos al construir el puente no han valido la pena. —Perderé mucho dinero y también mi reputación como el mejor en mi profesión. El hombrecillo extraño ensanchó su sonrisa entonces y se presentó a sí mismo como el diablo. —Hagamos un trato —le propuso. —Terminaré el puente por ti. Será el más resistente que haya, que haya visto en estos lares... «y el gobernador se quedará mudo de asombro, pero a cambio de esto tendrás que entregarme tu alma». Preso de la angustia, el ingeniero aceptó y sellaron el pacto. Al día siguiente, un puente reluciente apareció encima del caudal, dejando impresionados a los habitantes de la hacienda y sus alrededores. No obstante, casi enseguida se, se aterrorizaron al descubrir el cuerpo inerte del ingeniero en el centro de la construcción. El pobre hombre estaba muerto y su alma perdida para siempre». Cuando intentaron recogerlo para entregarlo a su familia, que tuviera la debida sepultura, una violenta corriente de aire le arrebató de sus manos y lo hundió en las profundas aguas del río, de donde nunca más se le pudo sacar. Desde entonces, cada, cada vez que llegan las épocas de lluvia, se dice que un hombre parece apenar encima del puente. Quienes se acercan a hablarle terminan ahogados bajo la torrente. Y pues eso es todo. No sé qué, qué tal les pareció. No,
0: no lo entendí muy bien.
1: Mira, eh, el gobernador de. de aquí, de este, fue un, no me acuerdo qué estado era. No sé, ah, de una el gobernador, bueno, de Durango. Había una hacienda que se llamaba Nabocoya. Este, quiso hacer. Haz de cuenta que la hacienda estaba cruzando el río. Quiso hacer un puente para conectar la hacienda con el pueblo. Uh -huh. Y para eso contrató a uno de los mejores ingenieros que había ahí en pues ahí, era, En Durango. Pero le dio un tiempo estimado para, para construirlo. Tres días antes de que se cumpliera la, la fecha de entrega, se vino un tormentón loco. Pocas palabras. Y es de cuenta que se vino una creciente del río y se llevó de encuentro el río. El río El Puente. O sea, lo destruyó el vato caído en la desesperación empezó a llorar y así a lamentarse en eso se le acercó un hombre este, que le dijo que, que era lo que, que le afligía y pues el vato le dijo que tenía una fecha de entrega para el puente que la creciente del agua se la había tumbado esta persona de baja estatura sonríe y le dice que él es el diablo que este que le puede que él puede hacer el puente por él pero le, esto le costaría su alma Y pues el vato Como que cayó en la desesperación y le dijo que sí Pero yo digo que lo que no sabía Era de que su alma iba, iba a ser inmediatamente de él O sea, el vato al día siguiente Bueno, se llegó el día de la entrega Y el puente estaba reluciente y la chingada Pero el vato se murió, o sea, su alma Fue recogida de inmediato O pues sea, el puente se terminó De un día para otro, pero recogió su alma El diablo Y se dice que que cada que hay una creciente de ese río, este, ahí se aparece un hombre ahí a penar y que cada que alguien se la se le acerca para intentar dialogar con él o cualquier cosa, este, muere muere ahogado en el río.
2: Está como también como la también hay una historia de un puente así, pero es de le el puente de los niños que también ese puente también estuvo construido también a base de muertes de niños también que hay muchos o sea que pasan así en la noche Ajá. y también escuchan llorar niños, escuchan niños corriendo por ahí o sea, muchas cosas así pero ya es, es de otro estado. pues no. es
1: parecido al de la construcción que habías contado tú anteriormente que un hombre murió cayó en un vaciado Mm. que es Las paredes que hablan, algo así las creo paredes. que se llamaba sí. Similar, ¿no?
2: Sí, es algo, algo más,
0: más O sea,
1: pues va porque es construcción y muerte
0: Yo, yo una sí. vez leí que, que Según anteriormente Este, para que el, Los edificios, carreteras Casas se que duraran. duraran bastante tiempo Este, tenían que, bueno Se, ¿se hacía como un sacrificio Sí, se hacía un sacrificio O sea, te a alguien lo mataban y, y lo dejaban ahí enterrado en la, en la casa Para que esa casa durara bastante
1: tiempo Como ustedes han escuchado de, No me acuerdo si es en Sinaloa wey. La, casa, la casa que se regala Se llama Así la conocen Ese oh, güey, sí. Cuenta la historia que Según este el vato que pasa una, toda un, Todo un una, día ahí una, en, una en esa casa ajá, se, 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 queda queda se queda con ella Creo que pero sí que nadie... hablamos
0: de esta casa En, 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 esta, en este episodio Creo que hablamos que no. de Sinaloa. Creo que no hablamos sí. de esa pero Yo
1: sí. la verdad no, no recuerdo Pero no, ahorita, no. ahorita que hablando de construcción Y todo eso me acordé de esa de la casa que se regala
2: Sí, sí. pero o sea nadie no ha podido Pasar, una, pasar noche. una
1: noche He visto que hay blogueros que van Pero solamente es como que al tour uh -huh. O sea no, no pasan la noche ahí No pasan todo un sí. día o Más que nada por la inseguridad Ajá, porque creo que yo vi... Como verme en vagabundos ahí o... Yo vi uno donde según, este, encontraban identificaciones Como
2: que se brujería ahí
1: no, 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 como que robaban, o sea, eran identificaciones con papeles y carteras mm. O sea, como que ahí se iban a meter los malandrillos después de un atraco Y ahí dejaban todas las, indi las identificaciones sí. Solamente se quedaban con el dinero ¿Traen alguna otra historia ustedes?
0: Yo traigo la de la llorona de, de Durango.
1: A de
2: la
0: llorona. Bueno, es, es una mujer que vivía sola con su hijo. Ay, Salía todas las para. tardes a vender el afuera de mi iglesia. Como no tenía con, a nadie con quien dejar a, a su hijo, tomaba todas las precauciones posibles para que este no lo ocurriera en ningún accidente por ejemplo, este, cosas de vidrio, así como los puntos importantes entre otros, eh, se encontraba en una repisa. También dejaba los interruptores de la luz y aseguraba que las llaves de gas estuvieran perfectamente cerradas. No obstante, un día que se le hizo tarde, se olvidó de, por completo de ello y dejó a su hijo solo en casa por última vez. Cuando retornó, Notó una fuerte, un fuerte olor a gas rápidamente hacia la cocina y vio orison, horrorizada que el cuerpo de su pequeño yacía en el piso sin señales de vida. Como loca salió de su domicilio y comenzó a gritar, ¡ay mi hijo! Su única compañera en, en esa travesía de locura fue la luna brillante de México quien fue testigo de cómo unos doctores del hospital psiquiátrico la llevaban a lo que sería su nuevo morada, de esta manera concluimos y así fue como, como se hizo la, la llorona, vaya. este <risa> lamentablemente perdió fue su hijo, un corte muy dramático, <risa> la, lamentablemente este, de esta manera perdió a su hijo en, en este estado vaya porque ya hemos contado varias historias de, de, de cómo la Llorona este vaya este, perdió a sus hijos y pues esto, esta versión fíjate, este, la perdió con... Fíjate,
1: con yo, yo tengo una versión de la Llorona que es propia o sea, digo propia porque a mí me la contaron de ahí en mi pueblito en Tangamandapio este, este, Mi abuela vive al margen del río, o sea, vive en el bordo ya te cuenta que según cuando nos íbamos a bañar ahí en el río, cerca de la casa de Maurita está el puente que conecta a lo que viene siendo el poblado de Hidalgo. Y abajo del puente, este, el río corría así como que libre, pero había una pequeña cascadita como unos 20 centímetros yo creo. Pero esos 20 centímetros hacían un, un socavón así como que abajo del agua. No sé cómo llamarle, pero es, o sea, la caída era tan fuerte. O sea, se miraba la caída pequeña Digo, como 20 una centímetros pero, Ajá, una cascadita Porque tú dices, ay, qué, qué tierna Pero si tú te aventabas ahí O sea, estaba hondo Ya has de cuenta que siempre nos echaban miedo De que no nos aventáramos ahí O que no nos acercáramos Porque pues ahí Hay, hay corrientes bajo el agua Y según Cuenta mi abuela Y la amiga de, una, de mi abuela este, La historia que nos contaban Era de que Ahí de ahí ya se había originado la llorona, porque una señora hace mucho tiempo este, andaba lavando ropa, pues ahí al margen del río, no estaba lavando ropa y tenía sus tres hijos. Este, ellos andaban bañando y se metieron exactamente a esa parte del río donde nos metían que nos debíamos de meter, y una corriente los arrastró hacia el fondo de, del río. Y la señora, pues al no ver a sus hijos. Y ver a uno de ellos como que manoteando ahí abajo de la cascada Este dedujo, como que estaban ahí abajo Se metió y trató de salvarlos y todo Pero no pudo, se ahogaron los niños Y ella también se ahogó intentando a rescatarlos, ¿verdad? Y que por eso ahí se escuchaba que Ay, mis hijos y que no sé qué Y, que esto y, que lo otro. y ya Y de hecho una vez una tía la escuchó O sea, esto sí es verdad una tía que venía de Monterrey, llegaron ya como eso de las 7 u 8 de la noche Y este, ya estaba oscuro Y da la de que ese día que ellos llegaron, el río apenas estaba creciendo, o sea, apenas estaba cayendo Y este, ya iban bajando así porque la casa de mi abuela estaba como que en bajada Haz de cuenta que está el bordo y luego está así de bajada y ahí está la casa de mi abuelita desde cuenta que mi tía ya llegaron y todo Y subieron al bordo y estaban platicando Después bajaron y este Empezaron a escuchar los gritos, unos gritos desgarradores Yo recuerdo estar ahí Pero no recuerdo haber escuchado los gritos Y este Al momento de que mi tía escuchó Los gritos, se aventó hacia el bordo se sea, subió al bordo Y este empezó a escuchar a la llorona O sea, donde estaba su, estaba su grite, grite y Y este y mi abuela sí recuerdo que decía, Blanca, vente para acá, que no sé qué, y ya la meto, la metió. Porque mi tía sí era así como de que, ah, vamos a ver quién es la que anda llorando.
2: Y así. De lo que vamos a enterar. Sí, la verdad, sí.
1: Güey,
0: yo una vez estando ahí en, en mi casa, güey. Este. Ya, ya. ya estaba a punto de dormir. Entonces, este. Me.. Esto es mami, güey, porque... ¿Y ¿Era junior? Yo, eh, yo? No, sí, sí, este, yo ay, este, ya, ya estaba a punto, a punto de dormir, güey, entonces, nomás me di, este, sí, de la... Hacia ahora lejos se escuchó como, y
1: de, ay, mis
0: hijos, y yo dije, a la verga, y que me escondo abajo el, de, la, de las, de las, de las sábanas güey, o sea, ya está, la puerta estaba cerrada y todo y y al día que le digo a mi mamá, le digo, oye... Anoche escuché que, que, que gritaban, ay, mis hijos, y dije, ah. y luego que se empiezan a reír, y yo sigo, ¿qué pedo? ¿Por qué se ríen? Y dice, sí, no hombre es que, y luego me dice mi hermana, dice, no, hombre es que ayer que veníamos, que traíamos la bocina, y que pongo la, la, los gritos de la llorona, y dije, no, que, y, y, y yo que me quedé así, no mames, yo me cagué por tu pinche jueguito, y dije, ah, a ver.
1: No digo, ¿te acuerdas? Daniel porque Pepe no andaba culo, le pegaba a su señora. Cuando fuimos a. a una carne asada con el otro Daniel, que pusimos la bocina ah, con el aire de Rona. Que hicimos la ella. Sí, sí,
0: mujer.
1: Comentario pendejo, me acordé nomás. Sí. ¿Este es tu es otra leyenda,
2: Pepe. Sí, creo que..
1: Traigo una. Yo traigo una bien largota. Yo también. Yo que se va. Bien que
2: oh. este se llama La piedra que arañó al diablo. Que arañó el diablo, que ¿no? Que arañó el diablo. Pues cuenta la historia que en el ejido duranguense de Nogales, ubicado entre las comunidades de San José de García y Nicolás Bravo, se levanta un pequeño cerro al cual algunos de los lugareños acuden a dejar ofrendas Allí se puede mirar una roca de gran tamaño Que llama la atención por mostrar unos enormes zarpazos en la superficie Todos la conocen como la, como la piedra que arañó el diablo Ajá. Cuentan que hace tiempo vivían en el ejido un hombre y una mujer que eran compadres Ambos estaban casados pero mantenían una relación en secreto la comadre coqueta por naturaleza era quien incitaba al compadre a caer en tentación uh -huh. Ay, Traicionando traiciona, lo lograste, Traicionando la confianza de sus cónyuges. Ellos acostumbraban a encontrarse en el cerro por cada, pero cada día era más difícil Pues el compadre empezaba a sentir remordimientos Un día tosigado por la culpa fue para decirle a su mujer que su aventura que se tenía que exterminar más ella trató de convencerlo de que continuaran viendo ese secreto. Dicen que cuando ella lo abrazó, un viento fuertísimo azotó la montaña y el sol se, se oscureció. La comadre asustada soltó a su compadre y se pecinó pidiendo sí, sí, perdón sí, sí. por su adulterio. Sí. Y aferrado a la cruz oh, de oro madre. que colgaba de su cuello. Ave María Purísima, Dios Todopoderoso, perdóname, protéjame. He pecado. <risa> Sí. En ese momento apareció ante ellos un hombre alto y vestido de negro Que intentó arrastrar a la comadre por los cabellos O sea, de los cabellos uh
0: -huh.
2: Ella se movió y al no alcanzarla las uñas del desconocido Arañaron la piedra en la que había estado sentada Quedando la marca de sus arpados eternamente Dicen que esa misma tarde el compadre desapareció con aquel hombre que era el diablo La comadre arrepentida por la mala vida que llevaba decidió dedicarse a Dios y construir una capilla pequeñita en la parte más alta del cerro
1: todo por andar de libido no sé cochina si
2: wey sí, no mames caminó caminó el vato
1: ay compadre
2: <risa> ay no sí, ¿qué, qué, pasa? ¿Qué tal si te echas la última tucar
1: me echo la última
2: está bien helado pero está
1: larga, ¿la una si la quieren? Sí. Dice así, el diablo en Semana Santa, corría el mes de abril del año de gracia de 1990 y durango la ciudad cuatro veces centenaria que en cada calle anida una historia. Tranquila y callada miraba transcurrir el paso de los ídolos, impasible y serena como las torres de su catedral, que poco se desgastan con el deslizamiento del tiempo. Como consecuencia de una de las leyes del universo, que nos dice que, cada que, que nada se consume pero sí se transforma, así la ciudad centenaria, callada y tranquila, mudó de costumbres y la, ce la celebración de la Semana Mayor, que antes era de resato... Rezos, reflexión y recogimiento donde se estudiaba Y se leía muchas veces las siete estaciones Los viacruces y la pasión del Jesús Redentor del mundo Ahora por la magia del tiempo la concepción materialista de la formación humana y las teorías científicas del siglo XX convirtieron a la Semana Santa que será santa hasta la consumación de los siglos en semana de descanso, recreo, vacaciones, distracción mundana, da baños de mar, excursiones a la montaña, paladear una cerveza bien helada y botanía saboreando un highball, una cuba libre o un buen tequila añejo. Al mismo tiempo, bueno, es que eso sí es cierto O sea, en lugar de hacer una semana santa Y todo eso Estás das
2: cuenta que estás escribiendo lo que hicimos
1: bueno. No, dude, casi, casi O sea, y es que es cierto, o sea, lo, lo que dice aquí es cierto o sea, eh Sí, chico Pero bueno, este, volvamos a la historia Al mismo tiempo que se disfrutan los estrenos Más recientes de los videoclubs Bueno, eso ya no Antes sí este, Así es la vida, el mundo y todo lo construye el cosmo universal, mutante y con algo nuevo cada día. Los viejos decimos que los muchachos de hoy, las generaciones del presente han cambiado tanto que no creen en Dios, ateos, blasfemos y antirreligiosos. No es así, los jóvenes son como fuimos nosotros, inquietos, cargados de energía vital que transforman al mundo, al entorno social, político y económico del que forman parte. En ese cambio de valores, costumbres y patrones sociales diferentes vivió Josefina, la protagonista de esta leyenda que al decir de quienes la conocieron era una morena clara con ojos verdes como la esmeralda y grandes como un mirasol con su corola abierta. Pisaba sus 18 años cumplidos, era de estatura mediana ligeramente alta, esbelta y de cuerpo agra agradable bien proporcionado. Como todas muchachas a su edad, amaba la vida y la vida la amaba protegiéndola al otorgarle una personalidad dominante y seductora. Muy curioso en una mujer tan guapa, no tenía novio porque amaba a todos los hombres, era dueña de sí misma y adoraba de la libertad. Sus amigos, que eran muchos, todos la co codiciaban, deseaban hacerla suya porque su antojabe, eh, porque se antojaba entre los hombres. ...su posesión, pero la muchacha era tan inteligente... ...que a todos pagaba su admiración con una sonrisa de luminoso rostro. La tarde del viernes santo la muchacha salió de su casa dispuesta a pasarla bien. A disfrutar el momento bailando mucho y se dirigió a la discoteca Cyclones. Centro social distinguido y exclusivo donde se daban punto de cita... ...lo más selecto de la sociedad juvenil duranguense. Acompañada de un grupo de amigos de su predilección disfrutaban de lo lindo cuando llegó a invitarla a danzar a un apuesto joven, con traje negro de rigurosa etiqueta y le dio el abrazo a Josefina. Por la penumbra del recinto y el relampagueo del permanente cambio de luces, sus facciones no se apreciaban del todo, pero su media afiliación acausaba ca que cara delgada y de facciones afiladas, sus ojos grandes y ligeramente oblicuos brillaban intensamente con la luz. Como si fueran un par de brasas encendidas, en toda plenitud Bailaron lambada, baile de moda Con tanto frenesí y perfección Que parecía una orgía Que a cada momento vibraba Más por el calor y el impulso desenfrenado Del sexo mm, ¡Qué explícito Fue tanto y tan excitante el baile Que todas las parejas del salón hicieron rueda En torno a los danzantes De pronto todo el mundo se quedó estupefacto Como acalambrados Por un engarrotamiento Nadie podía hablar ni pronunciar palabra Tampoco retirarse del lugar O dejar de mirar lo que observaban Como atraídos por un maléfico Contemplan todos con asombro Y sin poder evitarlo Que aquel elegante bailador En lugar de zapatos tenía un pie Una pata de gallo Y el otro una pezuña de cabra Un olor a azufre quemando Se generalizó y continuó en aumento Y nadie podía gritar ni retirarse De donde estaban parados Dicen los que presenciaron el suceso que de pronto empezó la pareja a levantarse del piso de la pista Como que flotaban en el espacio y se acercaban al techo del salón El espectáculo era atractivo y aterrador al mismo tiempo Enajenaba a quien lo presenciaba Al extremo de no poder separar la vista de las parejas de danzantes No se supo de dónde, ni quién lo dijo, pero de pronto se escuchó un Ave María Purísima en el preciso momento en el que se apagó la luz y el recinto quedó en tinieblas, pronto volvió la luz al mismo tiempo que los presentantes se atestiguaban, alababan a Dios unos, rezos otros y Josefina ya se ha tirado inconsciente en el centro de la pista, el vestido lo tenía quemado y en la espalda se le veía la carne viva con una mano estampada, el bailador no se supo de dónde salió, los guardianes de la puerta nunca lo volvieron pasar sin embargo, una patrulla de tránsitos y dos policías uniformados que se encontraban estacionados en la calle Escucharon un tremendo arrancón, el chillar de llantas y una inmensa nube de polvo al mismo tiempo Que una voz cavernosa y burlesca que invadía toda la cuadra se escuchaba muy amplificada Irrumpiendo en una carcajada macabra y sin fin Ja, ja, ja las patrullas de tránsito y de policías partieron tras el misterioso sujeto en filo su carrera desenfrenada al centro de la ciudad. Por radio se pidió colaboración de patrullas, seis en total, quienes persiguieron a la misteriosa camioneta y nunca lograron capturarla. En dos ocasiones la coparon de tal modo que no le, no le quedó más recurso que detenerse y cuando los guardianes del orden se acercaron al misterioso vehículo pistola en mano, la camioneta con su conductor desaparecieron como por encanto. Para escucharse el chillar de llantas y la carcajada diabólica por otra calle. Finalmente como la calle Pino Suárez al oriente y dicen que al rebasar la puerta central del panteón de oriente, el macabro vehículo con su conductor desapareció y no se volvió a ver por ninguna parte. A Josefina se le recogió en estado de inconsciencia y cuando en coche particular era conducida al Hospital San Jorge. En el camino desapareció misteriosamente, dejando la sensación a sus amigos y conocidos que todo aquello había sido un sueño, una pesadilla colectiva en donde participaron muchas gentes. La noticia se extendió por todos los confines de la ciudad. Los que presenciaron de cerca el, el estrujante acontecimiento se han negado a proporcionar detalles. Dicen que no quieren recordar la escalofriante experiencia, menos narrar lo que presenciaron. La familia de Josefina, horrorizada, huyó de la ciudad sin dejar rastro ni dejar información de su nuevo domicilio. Todas las familias duranguenses se sacudieron de terror con esta leyenda y tras las puertas de sus casas se apresuraron a poner una cruz de alma bendita de las palmas que acababan de cosecharse en Domingo de Ramos. Y eso es todo. Es muy parecida, sí, es es, es, o sea, es similar a la del... La eh, extendida sí, sí, súper detallada, es como el Snyder Cut sí. la <ríe> de, ver, de la de Tampico de, de la de Tampico, del Diablo la de el Diablo, la discoteca de Tampico Es exactamente lo mismo Pero con mucho lujo de detalle sí, Y pues está bien, la verdad me gustó un Por poquito sea, más sí. que la
2: otra porque no te cuenta lo que pasó después Sí porque la otra más llega como que bailó, la bailó, vio. Bailó, la vio ya. y
1: ya. Y ya, me fui. Pero sí, sí, está, está interesante. Pero creo
0: que, que, creo que es la más interesante que hemos leído de De, de lo parece. que se parece en un baile.
1: Sí, la verdad sí, porque las demás es como de que una chava andaba enojada con sus papás, no dejaba salir al baile, fue al baile, conocí a un chavo y, y le vio las patas y ya se fue.
0: Sí, sí, este que y ya
1: terminó Sí, esta se desmayó El vestido quemado La piel la, la piel así en carne viva Y no, no, no sé estuvo, estuvo buena, la verdad estuvo buena
2: Estuvo interesante Sí, Bueno, creo que hasta aquí vamos a dar Por terminado el episodio de hoy este, Esperamos si les haya gustado Esperamos si les haya gustado Y pues ¿tiene algo que decir
1: Mm, que nos sigan en nuestras redes. Sí. Que le de den de de likes. likes.
2: Este episodio va para Facebook. Voy a subir a, a Facebook. Okay. También, después de subir el video que. que sí. Y que a dar, ¿no? Pero, como les decía, pues. Sin nada más que decir, pues aquí vamos a seguir. Y pues nos vemos a la próxima.
0: Hasta la próxima.
1: oni -chan. Bye. Y hola.